0: 미국의 인플레이션 감축법은 한국산 전기차가 입을 피해가 워낙 부각돼서 그렇지 사실 핵심 내용은 미국 부유층에 대한 증세 법안입니다. 인플레이션이 서민층에 큰 타격을 주기 때문에 부유층의 세금을 더 걷어서 이 돈으로 서민들을 돕겠다는 내용을 담고 있습니다. 구체적으로 보면 대기업에 대한 최소 법인세율 15%를 신설했습니다. 미국의 현재 법인세율은 21%지만 뭐 테슬라나 포드, 아마존, 모더나 이런 대기업들은 각종 세 공제를 받다 보니까 실제 내는 법인세율은 10%도 안 됩니다. 심지어 나이키나 페덱스 같은 글로벌 대기업들은 법인세를 거의 내지 않고 있습니다. 이런 기업들 앞으로는 세 공제를 아무리 많이 받더라도 최소한 법인세를 15%까지는 15%까지는 부과하겠다는 겁니다. 또 주가를 올리기 위해서 자사주를 매입하는 경우에도 매입금액의 1%를 과세하기로 했습니다. 이런 방법으로 앞으로 10년간 부유층에게서 7,400억 달러, 우리 돈으로 약 1,000조 원을 더 걷어서 이 돈으로 서민계층의 복지 비용에 쓰겠다는 겁니다. 물론 전기차 보조금도 주고 또 신재생에너지 투자도 하고 말이죠. 같은 인플레 시대를 겪고 있지만 부자 감세를 통해서 낙수 효과를 기대하는 우리 정부와 그 정책의 방향은 정반대입니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제스타트 12월 9일까지 사용 받고 있으니까 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 그 올려주시면 됩니다. 자 오늘 경제쇼 지금 영국 정부가 파운드와 폭락에 발단이 된이 부자 감세 정책 일부 철회하기로 했습니다. 그래서 금융시장이 다소 다소는 이제 진정세로 돌아섰는데. 공포감이 커진 글로벌 금융시장 상황 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 제가 존경하는 분 가운데 한 분입니다. 김학균 신영증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 그 영국 상황 먼저 좀 잠깐 좀 보고 갈게요. 네. 파운드와 폭락 발단이 감세 정책에서 시작됐잖아요. 네. 그래서 이 감세 정책을 다 철회한 건 아니고 일부는 철회했어요. 그러니까 소득세 최고세율을 좀 낮춘다는 것은 철회했는데 파운드와 가치도 그래서 다시 좀 떨어지 그좀 올라가긴 좀 했는데. 올라갔죠. 어. 네. 앞으로
1: 이게 효과가 어느 정도나 좀 먹힐까요? 저는 지난주 영국에서 벌어진 일은 참 초현실주의적인 일이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 네. 인플레이션 때문에 네. 영국의 중앙은행인 영란은행이 막 긴축을 합니다. 그렇죠. 그런데 새로 출범한 내각은 네. 감세를 해주겠다그럽니다 돈을 풀겠다고 했던 죠 그렇습니다. 거죠. 감세라고 하는 건 물론 감세를 하게 되면. 네. 어~ 생산성이 좋아지고 민간의 활력을 통해서 아까 말씀하셨던 전형적인 낙수 효과를 노린 겁니다 또 예. 트러스라고 하는 여성 총리가 (80년대) 초에 집권했던 대처가 자기의 뭐~ 롤모델이란 얘기를 했는데 예. 정말 그렇게 한 거거든요 예. (80년대) 자본주의를 풍미했던 대처 그리고 예. 대서양 건너 레이건은 그야말로 어떻게 보면 공급주의 경제학인데 이건 낙수 효과를 노린 겁니다. 신자유주의. 감세해 주고 그러면 은 사람들이 열심히 일하고 음. 그러면 은 생산이 더 늘어나고 생산이 늘어나면 공급이 늘어나네요. 음. 그렇기 때문에 인플레이션도 잡을 수 있고 이게 공급 경제학인데 애초부터 트러스가 그런 얘기를 했을 때 저는 조금 뭔가 맞지 않는다라는 생각을 어. 했습니다. 왜냐하면 지금처럼 중앙은행이 어쨌든 인플레이션 기대심리를 꺾으려고 자이언트 스텝 이렇게 막 밟는데 감세라는 게 매우 뜬금없기도 했고, 또, 근극적으로 이게, 어, 대처를 소환하면서 얘기를 하는 게 지금 세상에 맞는가 한번 생각을 네. 해보면, 네. 80년대 대처가 그, 집권했을 때는 좀 정부가 많은 것을 하는 것에서의 비효율이 있었습니다. 네. 우리가 요람에서 무덤까지 이런 음. 얘기 아마 들어보신 그렇죠. 분은, 뭐, 제 또래의 아지매나 아재실 텐데요. 네. 어, 요람에서 무덤까지란 얘기가 나온 게 영국에서 처음 나왔습니다. 예. 1940년대 아. 초에 노동자들이 영국 사람들의 생활 실태 조사를 한 거예요. 그래서 태어나서 죽을 때까지 정부가 다 해줄게. 그러니까 너네들은 세금만이네. 음. 그런 식의 정부가 많은 것을 하는 자본주의가 예. 어떻게 보면 1970년대까지 자본주의의 일반화된 모델이었고요. 어 대서양 건너 미국에서는 영국의 위대한 경제학자인 케인즈의 사상이 음. 민주당 루즈벨트에게 받아들여지면서 그렇죠. 굉장히 큰 정부였어요. 예. 그래서 70년대 미국과 영국의 최고 소득세율이 90%였거든요.
0: 그렇죠. 예.
1: 많이 버는 사람은 정부가 예. 다 가져가요. 예. 그럼 이제 그런 것들을 뭔가 좀 줄이고 민간의 활력을 높임으로써 뭐 경제를 자극할 수가 있다라고 생각할 수도 있는데 지금은 뭐 그런 세상이 전혀 아니었기 때문에. 그런데 예. 저는 뭐 그런 식의 정책 실수라고 생각하는데 그 다음에 벌어졌던 일이 너무나도 저는 비현실지적이었습니다 주적, 음. 어떤 일? 예. 뭐 이렇게 트러스 내각이 이런 얘기를 하니까 예. 사람들 어, 인플레이션이 더 가속화되겠네 합리적인 예. 관측입니다. 그렇지. 예. 그러니까 미국의 영국의 10년짜리 국, 국채가 6일 만에 3.5에서 4.5%까지 백비피나 단기에 급등했습니다.
0: 발작을 했다고 했어요. 예, 네. 발작이었습니다. 네.
1: 그래서 영국에서 나오는 그런 그 미디어들을 보면 지난 주말 금주 초가 뭐 대놓고 얘기를 안 했지만 뭔가 영국의 금융 중심지인 더 시티가 음. 리먼 파산 전후에 뭔가 좀 음. 음흉한 그런 느낌을 받았었어요. 그 분위기로. 네, 네. 네. 실제로 이렇게 금리가 올라가면 누군가 손해를 보는데 네. 제가 그 구조를 복잡한 구조를 지금 말씀드리긴 어렵습니다만은 네. 금리가 단기간에 급등하니까. 연기금들, 영국에 있는 연기금들이 크게 손실을 봐서요. 연기금은 이제 돈을 받아서 몇십 년 후에 돌려주는 거 아닙니까? 그렇지. 예. 그래서 주로 장기국채를 많이 삽니다. 그런데 예. 그 장기국채를 담보로 해가지고 또 다른 투자를 많이 하는데 금리가 급등하니까 올라가니까. 채권 가격이 떨어지면서 담보를 넣어야 돼요. 예. 그럼 담보를 뭐 가지고 내나요? 다른 채권을 팔아서 넣어야 됩니다. 그럼 음. 금리가 또 올라가고 예. 주식을 팔아서 내게 되면 또 주가가 떨어지게 되고 예. 아주 진퇴양난이었습니다 그러다 보니까 영란은행이 다시 나섰죠. 예. 예, 금리를 올리는 와중에 아마 다음 회의에서도 0.75%포인트 올릴 텐데 양적 완화를 통해서 돈을 풀어버렸습니다.
0: 금리를 올리면서 양적 완화는 또 양적 완화대로 하고 예. 뭐 그런 게
1: 어디 있어요. 그러니까요. 그래서 저는 <웃음> 이것이 일종의 초현실적인 모습이 아, 었다고 봅니다. 아. 그래서 10월 14일까지 우리는 채권시장을 안정시킬 거야라고 했고 예. 또그 지금 양적완화하면서도 원래 영란은행이 그동안 풀어놓은 채권을 사는 양적긴축을 QT라고 하는 양적긴축을 해야 되는데 이건 우리 11월부터 할라고 이제 연기를 했으니까 그러니까 이걸 보면서 여러 가지 생각이 드는 것이 뭐 여러 가지 지금 시장의 평가는 트러스 정부의 그 정책에 대해서 굉장히 냉정하게 냉정하게 좀 잘못한 거야라는 평가를 내리고 있는 것 같고 또 한편으로는 온 세상이. 이렇게 금리가 올라가게 되면 과연 멀쩡한 나라가 있을 것이냐 라는 생각도 하게 됩니다. 이제 음. 중앙은행가들이 금리를 막 올리고 있지만 예. 우리가 인플레이션을 잡는 거 당연히 필요하지만 예. 금융 안정도 중앙은행의 중요한 기능이거든요. 예. 금융 시스템을 망가뜨리고 나서 그 인플레이션 잡는 건 의미가 없을 거기 때문에 물론이죠. 앞으로의 여러 가지 행보들은 저는 영란은행이 예. 다른 나라 중앙은행이 할수 있는 모습을 좀 보여줬다고 봅니다. 또 지난주에 우리나라가 공교롭게도 영란은행 움직이기 반나절 전에 5조 원의 국고채 매입 같은 거 발표를 했거든요. 우리나도 국채금리가 국채금 엄청 뛰었으니까. 그렇습니다. 그렇기 때문에 지금은 인플레이션을 잡아야 된다고 하는 당유야. 이건 뭐 명확한 당유입니다. 누구도 부인하기 힘든. 그렇지만 은 금리를 이렇게 공격적으로 올림으로써 발생하는 여러 가지 문제들 사이에서 갈팡질팡하는 중앙은행이라고 표현해도 좋을 테고 그것보다는 경제의 금융 시스템의 또 안정을 지키는 중앙은행이 참참 참 열일하고 있다는 생각도 어. 들고 뭐 그런 생각이 듭니다. 저는 앞으로 어. 많은 나라에서 예. 이런 모습들을 보게 될 수도 있다고 생각합니다. 제가 한 가지 궁금한 건요. 어쨌든 행정부와 중앙은행은
0: 별개의 게야 말로 독립된 기구잖아요. 네. 서로 상호 견제 뭐 얘기는 할수 있을 거예요 그러니까. 그런데 이번에 영란은행이 아파운드가 폭락하고 국채 금리가 올라가니까. 아 긴축을 하는 와중에 정반대인 말씀하신 대로 국채를 사들이는 사들였죠. 그러니까 시중에 그 돈을 풀고 네. 대신 국채를 사들이는 양쪽 완화를 돈 푸는 경기 부양 때나 쓰는 걸 했단 말이에요 네. 이거는 옳은 판단이었습니까 저는
1: 금융시스템을 막기 위해서는 예. 그런 정책을 쓰는 게 이제 저는 맞다고 생각합니다 만약에 안 썼으면 어떻게 되는 거예요 안 샀으면은 영국의 금융기관들이 마진콜이라 그래서요. 이게 뭐 정확히 그들의 포지션을 알 수는 없지만 외신에서 전해지는 거에 따르면은 전체 연기금 펀드의 80% 정도가 뭔가 팔아서 담보를 제공해 줘야 되는 그런 상황까지 음. 간 거니까 굉장히 금융 시스템이 흔들릴 수 있는 그런 상황이었다라고 저는 생각을 합니다.
0: 아니 그러면은 아무리 행정부와 중앙은행이 독립된 별개 그 기관이라 하더라도. 중앙은행이 말은 해줄수 있을 거 아니에요. 행정부가 감세한다고 해서 했을 때야 그거 하면 안 된다. 우리가 지금 중앙은행이 지금 긴축하고 있는데 돈을 흡수하고 있는데 유동성을 흡수하고 있는데 당신들 지금 감세한다고 하면 은 인플레를 더 자극하고 우리하고 정 반대로 가는 길이다.
1: 네. 미리 얘기를 좀해 줬어야 되는 거 아닌가요 그러면. 영란은행은 그렇게 못했지만 imf나 연준인사들은 음. 그런 얘기를 했는데 예. 어, 이게 조금 이제 영란은행의 독립성이 미국의 예. 연방준비제도보다는 조금 떨어진다라고 생각을 하는데요. 음. 연준 의장은 상원 청문회 거칩니다. 예. 인준을 거치게 되죠. 그런데 아. 어, 영국은 어, 재무장관이 지명을 하면 왕 임명을 합니다. 그렇기 때문에 정확히는 모르겠습니다만은 아. 중앙은행의 독립성이라든가 이런 것들은 제 생각에는 영국이 상대적으로 좀 떨어졌다라고 음. 그런 역사적 전통이 있는 것 같고 또두 번째는. 예. 지난 10년 보면 일본 중앙은행은 뭐 BOJ가 그럼, 정부로부터 뭐 독립적인가요? 그렇죠. 압에 들어와서 막 했기 때문에 예. 뭔가 그 중앙은행과 정부의 독립성이 많이 깨진 것 같고 아하. 특히 정부가 뭐라면은 예. 어, 굉장히 그 여러 가지 색깔을 그 색깔을 안경을 쓰고 그들의 행동을 어 해석하는 경향이 있습니다. 예. 안 찍은 사람들은 저런 거 하는 게 굉장히 싫은 거고 음. 또 경제적 보수주의자들은 정부가 돈 쓰는 게 너무너무 싫고 예. 근데 중앙은행이 하는 거는 중앙은행은 경제의 중립자라고 하는 일종의 사람들의 믿음이 있기 때문에 예. 저는 지난 10년 동안 글로벌 금융위기 이후에 중앙은행들이 쭉 해왔던 걸 보면 중앙은행과 행정부의 독립성 이런 것들은 저는 많이 음. 어느 나라나 훼손이 됐다고 라 보는 쪽입니다.
0: 그렇군요. 그러면 은 궁금한 건 그거예요. 영국이, 아, 그러니까, IMF에 손을 벌릴 수도 있느냐, 그러니까 국가부도까지 갈 가능성이 있겠느냐. 한때는
1: 그 국가부도 위험 얘기가 계속 나왔었거든요. 네. 어떻습니까? 저는 조금 맥락이 다른 것 같습니다. 예. IMF, 영국이 70년대에 이제 IMF 구제금융을 받았던 사례도 있지만 예. 이것은 기본적으로 내부적인 금융기관들의 트레이딩의 문제이고요. 아. 구제금융이라고 하는 거는 다른 나라의 와 교육에서 예. 내가 그 다른 나라가 받아들일 수 있는 기축통화. 이게 음. 없을 때 받아야 되는 거기 때문에 예. 지금 벌어진 일련의 소동은 굉장히 영국 금융 시스템을 흔들 수 있는 일이었고 예. 또 영국이 흔들리면 이건 글로벌 리스크로 전염이 될 수가 있는데 예. 구제금융과는 조금 전 맥락이 다른 이슈라고 생각합니다. 그렇군요. 그럼 우리로 좀들어서 우리도 그러니까 오늘
0: 환율이 좀 떨어졌어요. 오늘은 원달러 환율이. 예. 이것도 그럼 파운드화가 좀 안정되면서
1: 영향을 받은. 네. 워낙에 파운드화가 불안하게 움직이고 예. 영국의 금리가 불안하게 움직이면서 예. 전세계 통화가치와 금리가 같이 움직였거든요. 예. 근데 앞서서 영국의 금리가 한 100bp 올랐다고 말씀드렸는데 지금 예. 고점 대비해서 한 6, 6, 60bp 정도 떨어졌습니다. 예. 3.5에서 예. 4.5 같은 게 지금 3.9에서 거래되고 있거든요. 예. 10년물 금리가. 그래서 일시적으로는 지금 영국 때문에 좀 과하게 움직였던 부분들이 되돌려지는 모습이 음. 오늘까지 전 세계 금융시장에서 나타나고 있고요 음. 다만 뭐 이것저것 뭐 영국은 정책 실수라고 하더라도 그전부터 통화 가치가 약하고 또뭐 금리가 올라가는 거는 그전부터 진행, 진행돼 왔던 일이거든요 예. 트러스 내각 출범 이전부터 그래서 예. 뭐 긍극적으로는 이제 미국의 긴축 속도가 좀 어느 정도 늦춰지는 게 예. 전체적으로 다른 금융시장 안정을 위해서 좀 필요한 게 아닌가 싶습니다. 음, 뭐 미국은 지금 당장으로 뭐 올해
0: 올해까지만 봐서 뭐 긴축을 늦출 것 같지는 않은데 모양새로 봐서는 네. 환율은 그러면은 오늘은 좀그 진정되긴 했지만은 뭐 천오백 원갈수
1: 있습니까 가능성 이 있습니까? 저는 뭐제 생각으로는 예. 어디까지 갈수 있다라고 하는 거에 대해서는 제가 개념적으로 혹은 계산할 아. 수 있는 방법론을 갖고 있진 않는데 예. 사실 제가 갖는 감으로는 지금 1430원의 환율도 매우 놀라운 환율입니다. 물론이죠. 예, 네. 그렇게 본다 그러면 지금과 같은 스토리가 계속 미국이 긴축을 하고 다른 나라가 네. 미국 속도를 못 쫓아간다 그러면 네. 그것이 뭐 1500원이 될지 1450원이 될지모르겠습니다만은 달러는 계속 강해질 그런 압력을 받고 있다고 봐야 될것 같습니다. 다음 달또 11월 12월에
0: 미국에서 기준금리를 뭐 지금 예상으로는 많이 올린다고 하니까 네. 그러면 다른 나라 우리나라도 그러니까 당연히 환율이 그 외에 영향을 받을
1: 거라 이거죠. 그럼 1,500원 가능성도? 뭐, 뭐, 간다라고 제가 뭐말씀드리는 못하겠습니다만은 네. 위쪽으로는 음. 지금 개념적으로 어디가 환율 상승을 막을 수 있는 저항선이다. 음. 이런 개념적인 레벨들은 지금은 그렇구나. 없어졌다고 봅니다.
0: 그럼 제가 또 궁금한 게,
1: 어, 지금
0: 환율을 우리가 이렇게 1,400원대를 넘어가니까 환율 방어하는 게1차적으로 금리로 일단 우리도 같이 미국처럼 껑충충 올리면 좋겠지만 은 그게 일단 현실적으로좀참안 되니 네. 아, 정부에서도 우리 금융재정당국에서도 외환 보유액이 충분하다. 네. 그러니까 이거 걱정하지 않아도 된다라고 얘기하잖아요. 그런데 네. 외환 보유액이 우리가 4천억 달러가 넘는다고 하지만 은 지금 많이 쓰고 있잖아요. 네. 8월 달에 22억 달러 그러니까 우리 돈으로
1: 한 3조 원 정도 썼는데 9월 달에는 얼마 썼는지 이거 혹시 나옵니까? 그거는 그거는 좀 시간 지나고 나서 한국은행도 외환 보유액을 아. 발표하거든요. 예. 그래서 지금은 말수가 뭐 없습니다. 그렇군요. 예.
0: 그럼 외환 보유액이 정말 충분한 거예요?
1: <웃음> 어, 얼마 전에 일본이 외환 시장에 예. 개입을 했습니다. 그렇지. 일본도 굉장히 난처한 상황인 것이죠 20년
0: 만에 개입했다고 네, 일본인들
1: 입장에서는 앉아서 자기 재산을 지금 예. 강탈당하고 있다고 볼수 있습니다. 예. 왜냐하면 온 세상 금리가 다 올라가는데 예. 일본은 지금 중앙은행이 금리를 1 0 년물의 경우 0.25%를 못 넘게 계속 막고 있고 예. 엔화 가치가 계속 약해지고 있으니까 예. 저는 일본인들 입장에선 일본 밖으로 돈이 빠져 나가게 되면 더큰 수익을 그 발생할 수 있으니까 그렇지. 예. 그래서 일본은 지금 145엔에서 막 막고 있는 것 같거든요. 예. 근데 일본은 외환보유액이 1조 달러입니다. 근데 1조. 저는 지난주에 봤던 매우 좀그 인상 깊었던 칼럼의 제목은 예. 어 일본이 세계 제 2의 외환보유액인 건 맞다. 예. 그렇지만 전 세계의 큰 외환시장과 같이 비교를 해보면 그건 탄창 안에 들어있는 탄알에 불과하다라는 표현을 했는데요. 1조
0: 달러라 하더라도 전세계 예, 그렇죠. 돌아다니는 달러에 비하면 그 아무것도 아니라 이거죠. 네,
1: 다만 제 생각에는 그 환율의 움직임 금리의 움직임을 좀 기왕의 원화가치가 약해지더라도 완만하게 가는 것과 금리가 예. 올라가도 완만하게 가는 것과 한꺼번에 급등하고 어. 이런 것들은 전혀 다르기 때문에 네. 어느 정도는 속도 조절을 위해서라도 저는 어 그런데 외환 보유액을 저는 써야 된다라고 생각은 하는데 음. 큰 방향을 한 나라의 외환이 막을 수 있다 그건 아니라고 생각합니다. 외환 보유고로는 90년대 초에 영국과 소로스 펀드가 그렇지. 결국 맞붙었었거든요. 소로스가 이겼죠. 소로스가 이겼다기보다 소로스가 이겼죠. 예. 그런데 시장이 예. 저 사람들이 약할 거다라고 하는 그런 어떤 아. 약점을 딱 인지하면. 예. 이길 수가 없는 거라고 생각합니다. 아. 시장임을 이길 수 없는 거라고 생각합니다.
0: 그 승냥이들이다 덤벼들면은 아무리 사자라도 못 버틴다 이거죠.
1: 그렇습니다. 아. 저는 그렇기 때문에 중국이 예. 외환시장 개, 외환시장 개방을 못하네. 굉장히 잘 못하고 있고 예. 또 어떻게 보면 외환시장 개방이라는 게 예. 실물 경제는 역사적으로 보면 교류를 많이 할수록 세상을 행복하게 만들었는데 예. 금융시장을 통해서 돈이 막 돌아다니고 예. 이게 꼭 세상을 풍요롭게 만든 것같지는 않습니다. 어, 우리, 우리 지금의 환율제도는 1971년 이후에, 예. 어, 2차 대전 이후 1971년까지는 미국 달러는 금에 연동이 되고, 예. 다른 통화는 달러와 고정환율제였거든요. 예. 그때는 외환위기나 금융, 그, 나라를 넘나드는 금융위기가 없었습니다. 그렇지 예, 근데 어. 이제 달러의 연결고리가 떨어지면서 변동환율제가 된 이후로는 예. 돈의 움직임이 뭔가 약한 고를 건드리고 뭐 이런 네. 것들이 나타났기 때문에 네. 뭐재정각에는뭐 외환 시장은 많이 개방하는 게꼭 효율적이다. 저는 뭐 이렇게 생각지는 않습니다. 음. 지금 말씀하신 게
0: 제가 말하려는 것도 그 부분인데 우리나라가 그러니까 그 외환 보유가 4천억 달러라서 충분하다. 그런데 근데 한편으로는 또그 한미 통화 수합 얘기를 계속 네. 하잖아요. 네. 어, 엊그제 이제 추경호 부총리도 미국 옐런 재무부 장관하고 그 컨퍼런스 콜로 해서 그뭐 유동성 서로 한국과 미국과는 서로 부족할 때 위험할 때좀 하자라는 장치를 뭐 마련했다 이 얘기도 하고. 네. 부족하지 않은데 이런 한미통화 수합 이런 게, 그리고 이게 일단 그리고 가능하지도 별로 않을 것 같은데. 네. 현실적으로 이게 자꾸 그 아까 말씀하신 승냥이들한테 하이에나들한테 어 사자가 나 상처 입었어라는 그 신호를 자꾸 주는 거 아닌가 이걸
1: 왜 얘기를 자꾸 하지 이런 생각이 좀 들거든요 이게 도움이 되는 겁니까? 음 일단 통화수업은 중앙은행가들이 해야 될 일이기 때문에 네. 물론 제니델런 재무장관이 어 전임 연, 연방준비제도 총재이긴 합니다만 네. 의장이긴 합니다만은. 어, 일단 중앙은행가들끼리 음. 이야기라는 게 본질적으로 맞는 것 같고요.
0: 뭐, 그래도 파월 의장한테 예. 말은 할수 있겠지. 점심 먹으면서 밥한번 합시다 하고 한국에서 좀 저러는데 좀 참고 좀 해, <웃음> 이렇게.
1: 근데 과거에, 물론 예. 이제 통화수합이라고 하는 게 결정적인 외환시장 안정의 예. 이벤트인 건 맞습니다. 네. 왜냐하면 돈을 찍어낼 수 있는 중앙은행이 우리물죠 우리가 통화수합이라고 하지만 이건 수합이 아닙니다. 우린 달러 를 일방적으로 받죠. 물론 원화를 음. 주고 달러를 받는데 미국의 연방준비제도가 무슨 원화가 필요하겠어요. 그렇지. 그건 예. 그냥 회계적으로 이렇게 하는 것이고요. 예. 어떻게 보면 미국이 좀 베풀어주는 건데요. 예. 다른 나라에. 예. 또 어떻게 보면 기축통화국으로서의 뭐 의무라면 의무랄 수도 있겠습니다마는 예. 어, 2008년 금융위기 때 2020년 예. 코로나 팬데믹 때 미국이 통화수합을 해줬는데 예. 그때는 미국도 재발등이 불이 떨어지니까 좀 해줬던 것 같아요 아. 글로벌 전체적으로 막 문제가 생길 때 예. 그렇기 때문에 어~ 뭐 우리가 뭐 그런 얘기를 저는 뭐할 수는 있다고 생각이 드는데 정말 예. 진행자님 말씀하신 것처럼 조금 뭐 약한 고리를 보이는 게 아닌가 생각이 들기도 하는데 어쨌든 역사적으로 보면 미국이 그냥 베풀어주기보다는 예. 자기들도 어려울 때 통화 수업을 다른 나라들과 좀 같이 했던 것 같긴 합니다
0: 지금 그럼 할 미국에 해서 미국이 득을 보는 거는 있습니까? 그러니까 만약 한다면 은 한국이 어렵다니 한국에
1: 유일하게 그냥 그냥 한국에만. 그런 적은 없었죠. 많은 나라들과 2008년 10월 예. 그리고 2020년 3월은 한국만 뿐 아니라 음. 많은 나라들과 연중과 그 나라 중앙은행이 크레딧라인을 해서 통화 수업을 해 줬기 때문에 이게 개별 국가의 문제라기보다는 글로벌한 음. 이슈로 다뤄질 때 수업이 이루어졌던것 같습니다.
0: 지금 환율 얘기하다 보니까 이게 금리하고 또연결되어 있어서 미국 제 11월, 12월 금리 이제 올릴 테고 한국도 물론 이달에 이제 올릴 거예요. 뭐 네. 올리겠죠. 그런데 네. 금리 한미 간의 금리 격차는 더 벌어질 거 아니에요. 네. 어 격차가 어느 정도 벌어지더라도 과거에도 한세 차례 미국 금리가 더 높았던 적이 있으니까 그랬더라도 네. 뭐 그렇게 자금 이탈이 많이 되지 않았다. 네. 환율도 그래서 그때 별로 문제 없었다라고 하지만은 지금은 사실 좀 달라진 게 네. 무역 수지가 우리가 계속 적자가 지금 하고 있잖아요. 네. 어, 달러가 네. 들어오는 것보다 나가는 게 지금도 많은 상태잖아요. 이 상태에서 금리까지 더 격차가 미국하고 벌어지면 은
1: 괜찮을까? 그러니까 옛날하고 네. 상황이 다른데? 네. 그러니까 과거와 상황이 비슷하면 예. 저는 뭐 어느 정도는 한국은 아, 금리가 많이 높아졌을 때 한국 경제가 치료해야될 비용을 생각하면 어느 정도는 낮은 금리로 버텨야 된다고 생각하는데 그런데 예. 통화가치와 그리고 금리를... 예. 다 같이 잡을 수 있는 만병통제약은 없습니다 예. 그것은 우리가 어느 정도 하나를 희생을 해야 되는 거라고 예. 생각을 하는데요 예. 그런 점에서 보면은 제 생각에는 전체적으로 한국의 경우는 금리가 올라갔을 때에 그~ 치료해야 될 비용이 예. 더큰거 아닌가라는 생각은 드는데 예. 근데 이거를 지금의 문제는 우리가 미국이 금리 올리는데 어떻게 대응할까라는 차원의 문제라기보다는 예. 이제 미국 스스로가 뭔가 좀그 엑셀 밟는 거를 멈춰야 될 멈춰야 될것 같은데 그럼 뭐 우리가 미국의 선의에 기댈 순 없습니다만은 아. 근데 미국도 6개월 만에 금리가 현재까지 3 포인트 올라갔고요. 예. 그리고 11월에 자이언트 스텝을 밟으면 어근한 8개월 만에 3 7 5 포인트가 올라갔습니다. 예. 이랬던 적이 없거든요. 그렇지. 그럼 제 아. 생각에는 미국도. 어, 금리가 올라가게 되면 경제가 굉장히 주름이 많이 잡힐 테고요. 그렇게 된다 그러면, 어, 이제 미국의 그 근원 물가라든가 이런 것들이 좀 꺾이게 되면 저는 중앙은행가들도 지금의 상황으로부터의 약간의 그 출구 전략, 이런 것들이 좀 고민이 될수 있다라고 생각이 돼서 지금 9월 달에 말했던 연준이 내년 3월까지 행동에 대해서 저는 확정적으로 말했다고 생각진 않고요. 음, 다만 이제 네. 11월까지는 굉장히 세게 나갈 것 같고, 네. 이후에는 매우 유동적인데 뭐 저의 바람인데 미국의 좀 소비자 물가나 이런 것좀 꺾여서 뭔가 다른 선택을 할수 있는 온신의 폭이 좀 생겼으면 하는 음. 바람은 있습니다. 그러니까 그런 아주
0: 우리한테 유리한 시나리오만 우리가 기대하고 대응하기에는 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 지난번에도 사실은 미국이 인플레가 정점에 달한 것 같다 그래서 사실 그때도 우리 한국은행에서 0.5%포인트 올려야 된다 선제적으로 얘기가 많았었지만 은 그러면 우리는 부동산 대출이라는 그 아주 치명적인 약점을 갖고 있으니 그래서 0.25%포인트만 올린 거잖아요. 그러다 보니까 는 사실 지금 미국하고 금리 격차가 이렇게 0.75%까지 벌어졌고 이게 또 환율 문제하고 무역수지 문제하고 다 연결돼서 지금 어, 부메랑으로 돌아오는 거 아니겠습니까? 그러다 보니 사실은 아, 우리가 먼저 좀, 미국, 미국이 너무 우리 기대대로 좀 바람대로 안 올려줬으면 안 올려줄 것도 같은데 이것만 좀 희망을 갖고 하지 않고. 네. 근데 사실 우리 정부에서는 이런 댓글들이 많거든요. 왜냐하면 제가 오늘 센터장에게 그걸 좀 물어보려고 하는데 우리가 금리, 이 환율이나 뭐 이런 문제가 금리가 우리가 좀더 성큼성공 올리면은 그게 좀 문제가 좀 해결될 수 있겠지만 은못 올리는 이유 누구나 다 압니다. 네네. 부동산에 대해서 너무나 많은 사람들이 거기 몰려 끌려가 있기 때문에 그 대출자들 그 신용들을 다 포기할 거냐. 부동산이 무너지면 나라가 절단 날 수도 있다 이 얘기잖아요. 그런데 댓글들에서 많은 부분들이 이런 얘기하거든요. 제가 그분 반은 동의합니다. 그 비정상적인 금리에서 음. 많은 돈을 다 대출받아서 끌여서 돈을 벌겠다고 한 거지 않습니까? 네. 그래서 나라 경제를 이렇게 위험에 몰아놓은 일종의 그러니까 빛내서 그 사람들이잖아요. 예, 예. 그 사람들을 위해서 지금 그럼 나머지 그때 대출을 안 받은 사람이 성실하게 살았던 사람들이 그럼 희생을 감내해야 되는 거냐.
1: 이거는 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 이게 참 어려운 문제인 것 같습니다. 예. 특히 주택이라고 하는 거는 한국은 제가 이렇게 보면 직업과 상관없이 예. 얼마 전까지는 집을 가진 사람과 집을 가지지 않은 사람의 예. 경제적인 관계가 완전히 이제 갈라진 정리합니다.
0: 건데.
1: 그런데 예. 저는 그럼에도 불구하고 뭐제 의견에 반대하시는 분들도 굉장히 많으실 수 있다고 생각하는데 예. 금융 시스템이 흔들렸을 때는 그때는 거의 모두가 피해자가 될 수도 있기 때문에 음. 이거는 굉장히 저는 순조로 그 굉장히 조심스럽게 가야 된다라는 생각은 드는데. 예. 근데 한편으로는 이제 이런 것들이 우리 경제에 계속 모순이 쌓이는 거긴 합니다. 음. 우리 자영업자 대출 3년 연장이 줬죠. 예. 그러면 그 자영업이 근극적으로 비즈니스 돈을 많이 벌수 있는 거냐? 이건 저거랑 똑같다고 생각합니다. 증권회사에서 신용으로 고객들에게 돈을 빌려주는데 예. 이제 그 반대매매가 나가게 되면 증권회사에서 아 이거 좀 연장을 해줄게요 하는데. 그게 꼭 손님에게 좋은 게 아닙니다. 네. 이때 끊었을 때 음, 손실이 적을 수 있는데 지나고 수 있는. 나면 손실이 더 커질 수 있기 때문에 네. 경험적으로 음. 보면 정책은 물론 선의가 있는 거긴 한데 근데 저는 한국 경제가 부채라는 점에서는 뭐 지난 정부만 말할 게 아니고요. 크게 보면 외환위기 이후로 음. 부채가 경제가 성장하는 것보다 아주 많이 늘어났기 때문에 저는 부채 관리는 그것이 어떤 시시비비를 가리는 문제라기보다 예. 어, 그렇게 함으로써 음. 금융시스템이 교란되지 않는다. 그럼 저는 그런 정책이 있었으면 좋, 좋겠는데 지금은 어떤 그런 인계치를 넘어섰다는 음. 게제 생각입니다.
0: 알겠습니다. 그리고 한 가지 좀더 원래 이게 지난번 나오셨을 때이 얘기를 좀 우리 깊게 하려고 했는데 어, 그 미국에서 하여튼 자본시장이 좀 네. 과거하고 좀 바뀌고 있다라는 얘기잖아요. 네. 먼저, 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 얘기했지만은, 미국 인플레이션 감축법, 부자들에 대한 증세 법안이 많이 들어가 있어요. 그게 핵심 내용이고. 근데 그 중에서, 자사주 매입할 때 1% 과세하겠다고 이 법이 제가 눈에 들어오더라고요. 그러니까 자사주 매입이라는 거는 주주들한테 주가가 떨어질 때그 회사 기업이 그 주가를 좀 책임지기 위해서 좀 매입해서 소각해서 주식 수를 좀 줄여서
1: 줄이면 주가가 올라가니까 그거잖아요. 네, 이걸 왜 미국 정부는 규제하려고 하는 거예요? 어, 지금 말씀하신 거에서 주가가 떨어질 때라고 하는 건 최근 미국 기업들의 행태를 설명하지 못하는 것 같습니다. 어. 주가가 올해가 어려웠지 한 10년 올라가는데 주가가 올라가면서 계속 자사주를 샀습니다. 계속. 이런 현상이 매우 좀 독특한 일인데요.
0: 애플도 그랬고.
1: 애플이라는 회사가. 우리가 이 이걸 이 설명하기 위해서는 기업의 자기자본이라고 하는 회계의 개념을 좀 말씀드리려고 어, 네. 하는데요. 자기자본은 어려운 게 아닙니다. 네. 어, 우리가 사업을 할 때는 타인으로부터 빌린 부채가 있고요. 네. 내돈 가지고 하는 게 자기자본입니다. 네. 그래서 우리가 식당을 한다고 가정을 해보겠습니다. 내가 1년에 네. 한 천만 원을 벌었습니다. 네. 그럼 그 천만 원을 이 식당 주인들에게 저랑 그 홍사원님과 동업을 한다 그러면 네. 500만 원씩 나눠 가지면 어. 이거는 우리가 배당을 가져가는 건데 어. 1천만 원번 거를 예. 일반적으로 그에다 나눠 갖지 않습니다. 무슨 일이 어. 있을 수 있으니까 예. 한 1천만 원 벌면 우리 동업자가 500만 원 나눠갖고 한 500만 원은 놔둡니다. 어. 이걸 유보라 그럽니다. 어. 그래서 흑자를 내는 기업들은 일반적으로 예. 번 돈의 일부는 기업에 계속 쌓아놓기 때문에 자기 자본은 늘어나는 게 정상입니다. 어. 우리가 아는 상식은 그렇거든요.
0: 만일의 사태를 대비하기 위해서 네. 투자할 때도 많이 있고. 네. 어.
1: 근데 그전 세계에서 시가총액이 제일 큰 애플은 예. 5년 전인 2017년 말에 자기자본이 1,230억 불이었습니다. 그런데 예. 애플이 9월 결산 법인이거든요. 예. 지난 9월 기준은 자기자본이 1,230억 불에서 630억 불로 줄어들었습니다. 잘발입니다
0: 자기자본이. 예.
1: 우리가 아는 기업 아는 경우는 자기자본이 줄어드는 경우는 어떨 때 줄어드냐. 위험한 기업인데 그거는. 손해를 보면 네. 그냥 자기 자본에서 해서 까나가는 겁니다. 그러니까. 줄어드는데. 실적이 안 좋다는 얘기잖아요. 근데 1,200억 달러에서 600억 달러까지 자기 자본이 600억 달러 줄어드는 5년 동안에 애플은 3,100억 달러를 벌었습니다.
0: 그러니까 애플같이 예. 장사 잘되는
1: 기업이 어디 있어. 네. 그러면 자기 자본이 준건 뭐냐 면 5년 동안 자기들이 번 거보다 예. 더 많이 자본을 없앤 건데요. 자본을 없애는 방법은. 미국의 기업들은 자사주 매입을 많이 합니다.
0: 예. 자사주
1: 매입을 어, 자기들이 번거보다더 많이 하니까 예. 자기 자본이 줄어들었는데 그래도 애플은 양반입니다. 왜냐하면 애플은 630억 불이라고 하는 자기 자본이 어, 회계적으로 남아 있는데 어. 스타벅스, 도미노 피자 아니면 은뭐 이런 회사들은 아예 자기 자본이 없습니다. 자본 잠식이에요. 그러면. 자본 잠식입니다. 그건, 그건 망하는 회사인데. 그러니까요. 어. 우리가, 아는 상, 우리가 아는 상식으로는 예. 어, 계속 적자가 쌓여가지고 그렇지. 애초에 내가 사업할란 미천, 예. 그그 사업 미천 자본금을 다 까먹은 게 자본 예. 잠식이거든요. 예. 근런데 어, 앞서 말씀드렸던 스타벅스라든가 도미노피자가 우량 기업입니다. 40년대 계속 자라고 했습니다 예. 그러니까 어, 애플은 어, 버는 것보다 조 단기 순이익보다 더 많은 예. 자사주 매입을 한 거고요. 예. 그리고 그 도미노 피자나 아니면 스타벅스 같은 기업은 빚까지 내서 자사주를 산 겁니다. 왜? 왜 그랬냐면 이것은 재무적으로 예. 일단 기업의 비즈니스 모델로 보면 이들이 너무도 비즈니스 모델이 좋은 겁니다. 아, 우리 우리가 말씀신 것처럼 기업이 아니구나. 돈이 계속 들어오고. 예. 자기 자본이란게 어떻게 보면 예비적 동기로 내가 어디 투자할지도 모르고 무슨 일 생길지도 모르니까 남겨두는 건데 일단 이들 기업들은 별로 투자할 데가 없습니다. 아. 애플만 하더라도 이들은. 디자인 기업이죠. 예. 예 제조는 전부 아웃소싱줘서 중국의 팍스콘에서 만들고 예. 자기들은 설비 투자할 일이 없어요. 예. 그러니까 큰돈 들어갈 일이 없고 안정적으로 돈이 계속 들어오는 예. 그런 구조들인데 미국에서 우량 기업들이 자본을 줄이는 기업들의 속성은 예. 어, 대규모 투자할 일이 없고 예. 또 한편으로는 이 캐시 플로우가 굉장히 안정적인 우량 기업들이 예. 이제 그런 일들을. 버렸던 겁니다. 그런데 예. 이것이 제가 아는 자본주의에 대한 직관과는 정말 심각한 충돌인데요. 음. 우리가 자본이 얼마나 중요하면 은 우리가 사는 세상을 자본주의라고 부르겠습니까? 예. 우리는 자본이. 그러니까 센터장 예. 예.
0: 그러니까 그 중간에 제가 이해를 못하려는 예. 부분이. 그래서 자기 자본을 다 잠식하면서까지 네. 자사주를 다 이렇게 매입했다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 자사주 매입해서 그걸 갖다가 다
1: 대부분 소각하는 거잖아요. 소각하기도 있, 하기도 하고 음. 가지고 있기도 하는데 네. 회계적인 처리는 소각을 하지 않았더라도 누가 이익을 보는 거냐 이거지. 그게. 그래서 주주들만 이익을 보죠. 왜 그러냐 면이 기업들의 비즈니스 모델은 어, 투자가 필요 없을 정도로도 네. 굉장히 좋은 비즈니스 모델이거든요. 그런데 예. 내가 예를 들어서 이 기업이 자, 자기 자본을 줄이는 것과 예. 이 기업이 돈을 더 버는 것과는 상관이 없습니다. 어. 내가 자사주 매입하는 것과 예. 이 내가 들고 있는 자기 자본이 내가 비즈니스한테 꼭안써난 돈을 벌수 있어라는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 본질적으로 내 돈을 많이 버는 것과 자사주를 소각하는 거는 별로 상관이 없고요. 음. 그래서 이 기업이 세상에 기여를 하거나 약간의 기업발 낙수 효과가 필요한 거는 그 기업이 벌어들이는 이익이 절대적으로 늘어나는 게 굉장히 중요한 겁니다. 여기저기 투자라고 이런 것들도 그렇지. 중요할 수 있는데 이런 기업들 내 시장초 그것이 중요하지 않게 되는 것이고 아. 그럼 그 혜택을 보는 거는 주주들만 보는 겁니다. 예를 들어서 아. 한 기업이 100을 벌었다고 가정을 해 보겠습니다. 예. 근데 나는 자본이 없어도 다음에 100을 벌수 있어요. 예. 그럼 100 벌고 100 버는 거는 전 세상에 세 하는 기업은 뭐 동일한 건데 예. 자사주를 사서 그 소각을 하게 되면 100에 대한 기존 주주는 나의 지분율이 높아지거든요. 그렇지. 예. 그러다 보니까 백에 대한 나의 점유율이 높아지는 겁니다. 150이 되겠네. 그, 그럴 수가 예. 있는. 상대 돌아오는 몫이 더 예. 커지기 예. 때문에 예. 이 자사점의 입이라고 하는 거는 어떻게 보면은 주주들에게 절대적으로, 어, 유리한. 주주들한테. 주주들에게만 유리할 수도 있죠. 그러면 그게 나쁜 겁니까? <웃음> 어, 제 생각에는 뭐, <웃음> 예. 그 나쁘다고 말하고 싶진 않습니다. 어떻게 보면 이것은 우리 시대 자본주의의 굉장히 저는 독특한 형태를 본것 같습니다. 왜냐하면 경제는 규모가 크면 클수록 경제는 규모가 크면 클수록 추가적인 경제적 자원 음. 투입 대비 그 산출물의 효율이 떨어지는 거 아닙니까? 우리가 학교에서 배운 거는 한계 생산 체감의 법칙 그리고 선진국일수록 자본 스탁이 많이 쌓여있는 나라일수록 성장률이 둔화가 되고요. 또 좌파 경제학자인 마르크스는 자본이 집적되고 집중되면 이윤율이 저하가 돼서 자본주의는 공항으로 망할 거야. 뭐 이런 주장을 예. 했어요. 예. 그래서 규모가 커질수록 효율이 낮아지는 건데 예. 미국은 아예 자기 자본을 줄입니다. 아. 그러니까 굉장히 높은 자본 효율성을 가져갈 수 있는 겁니다. 음. 그걸 보여주는 게. 이 미국 시장에 ROE라고 하는 자기자본 이익률이라는 게 있는데요. 이건 분자는 단기순이익, 분모는 자기자본입니다. 음. 우리나라는 자기자본을 계속 늘리는 경제입니다. 예. 우리가 어 올해 초인가요? LG에너지솔루션이라고 하는 엄청난 기업 IPO가 있잖아요. 예. 기업의 자기자본을 몰아주는 거예요. 아하. 그렇게 되면 분모인 자기자본은 한국은 계속 커지고. 아하. 그럼으로써 이익을 많이 늘리려고 하는데 예. 미국은 자기자본을 줄이는 그래서. 지경까지 간 거니까 아. 우리가 아는 전통적인 어떤 경제학적 모델 규모가 커지면 마진율이 떨어질 거다라고 음. 하는 거를 결정적으로 피해 가는 건데 음. 근데 저는 그 그런 것이 과연 그 다른 사람에게 해악이냐 예. 뭐 그렇게 볼 수는 없다고 봐요.
0: 다른 사람한테 해악은 아니지만은 주변 사회적 역할에 대해서는 바람직하진 않은 것 같은데요.
1: 그럴 수가 있겠죠. 뭔가 끊임없이 자본을 줄이는 것보다는 그걸 가지고 뭐라도 하게 되면 음. 그 투자가 비효율적이라고 하더라도 뭔가 기여하는 바가 있을 텐데 그런데 어쨌든 미국의 자본주의가 음. 최근 5, 6년 동안에 정말 자본을 줄이는 경험해 보지 못했던 새로운 자본주의로 가게 되면서 그 혜택을 절대적으로 늘리는 건 주주이다 보니까 이번에 그 결국은 부가 주주를 사이에서만 돌게 되는 것이거든요. 음. 그래서 자산 소득이 늘어나게 되는 것이 이 전체적인 어떤 부의 불균형을 키운다라고 하는 뭐 여러 가지 문헌 연구들은 많은 거 아닙니까? 우리나라만 해도 마찬가지입니다. 지금 주식이 많이 이제 떨어져 가지고 많은 분들이 지금 주식 투자해서 고통스러우실 텐데 증권회사 다니는 저의 감으로 보면 전 국민이 다 주식 투자하는 것 같아요. 근데 주식 안 하는 사람이 훨씬 많습니다. 물론이죠. 우리나라 예. 주식 투자 인구가 작년 말에 1,300만인데, 예. 뭐5천만 하지 않더라도 경제 활동 인구가 3,700만입니다. 예. 그러니까 주식 안 하는 사람이 물리적으로 훨씬 많아요. 예. 그렇게, 그렇게 하 미국에서도 이런 것이 어떻게 보면 확대 지향의 자본주의라기보다 어찌 보면 축소 지향의 자본주의예요 음. 자본을 줄임으로써 자본의 효율은 높이는 거지만. 효율을 극대화시킨다. 예. 근데 뭔가 투자해서 자본을 늘린다라고 확대 지향인데, 예. 저는 자본을 잘못 늘려가지고 효율을 내지 못한다 그러면 그것도 저는 나쁜 행동이라고 봅니다. 음. 그 자본을 어떻게 보면 나쁜 의미에서 파괴하는 건데 예. 근데한 나라의 자본주의가 그렇게 움직이고 미국에서 제일 좋은 기업 500개 중에서 20개 정도는 어. 전부 자본 잠식입니다. 어. 아주 좋은 기업 20개가. 이거는 굉장히 특이한 현상인데 이것이 확대 양적으로 뭐가 성장하는 게 아니고 분모를 줄임으로써 효율을 높이는 것이 저는 지난 십 수년 동안 미국 자본주의가 해온 모습인 것 같고요. 또 이런 일이 벌어지게 된 거는 미국 기업의 주인이 없는 것도 저는 영향을 줬다고 생각합니다. 우리가 투자가 액티브 투자 패시브 투자 이런 얘기 들어보신 분들 뭐 계실 텐데요. 액티브 투자는 내가 삼성전자가 좋아서 삼성전자를 산다. 액티브 투자입니다. 그데 그냥 난 한국 주식을 살래. 예. 그러다 보면 삼성전자도 사고 현대차도 사고 하는 게 패시브 투자인데 예. 전 세계적으로 패시브 투자의 영향력이 최근에 액티브 투자보다 훨씬 커졌습니다. 아. 그래서 애플과 같은 미국의 유수기업들의 대주주를 보면 요 대부분 1대 대주주가 벵가드 아니면 블랙락입니다. 음. 그리고 한 3대 주주나 4대 주주는 스테이트 스트릿입니다. 이 회사들이 뭐하는 회사냐면 전부 ETF 회사입니다. 음. 개별 주식을 사는 게 아니고.
0: 패시브 투자 회사는 예, 거죠.
1: 묶음으로 아. 미국 주식을 사다 보니 그냥 애플이 들어간 겁니다. 그런데 아. ETF는 일반적으로 수수료가 싸거든요. 예. 왜 그러냐 하면 개별 기업의 의사결정에 대해서 내가 신경을 안 써요. 아. 그냥 난 묶음으로 사는 아. 거니까. 아. 예. 그러다 보니까 개별 기업의 대주주들이 패시브 투자라는 ETF 회사들의 대주주가 되다 보니까 대주주들보다는 이제 그 전문 경영인들이 전행을 하게 됩니다. 주인 없는 회사가 된 거죠. 음. 대주주들이 이 회사의 결권에 관심이 없어요. 그러니까 상여금도 왕창왕창 올리고 또 자기들의 상여금도 주가와 연동이 되게 만들고 음. 이런 식으로 하다 보니까 기본적으로 조금 어떤 단기주의. 예. 당장 주주들의 입맛에 어떤 싼 입맛에 예. 단 정책들이 예. 많이 나오게 된것 같고요. 예. 그래서 역사적으로 보면 아, 미국 어느 나라나 그 나라의 GDP 성장률과 그 나라의 대표 주가지수는 상당히 비슷하게 움직이는 경향이 있습니다. 음. 2차 대전 이후로 2008년까지. 그러니까, 예. 어, 글로벌 금융위기 이후에 미국 시장의 근한 13, 12년 강세장이 시작되기 전까지 보면, 어, 미국의 연평균, 연평균 GDP 성장률이 한 6.4% 정도가 됐고요. 음. 그리고 S&P 500 지수는 한 6.8% 정도 올랐습니다. 예. 경제가 커가는 것만큼 주가가 올라갔습니다. 뭐, 기업들이 예. 기업들은 글로벌 플레이어가 됐기 때문에 GDP 그 나라 땅에서 하는 것과 상관없어 그렇게 말할 수도 있지만 그래도 GDP가 그 나라 국민경제의 종합적인 성적표니까 주가지수는 여기 수렴하는 경향이 있는데 2009년부터 2021년까지 올해 시장이 어려워지기 전까지는 미국의 명목 GDP는 4.1% 성장했습니다. 음. 미국 사람들이 느끼는 거는 고그 정도 성장했는데 S&P500 지수는 13.1% 성장했습니다. 아. 실물 경제와 아, 주가에 엄청난 거래리가 매우 커졌던 겁니다. 아,
0: 그럼 그 부분도 아까 말씀하신 그런 자본 없는 그 자본주의가 네. 큰 기여를 한 거군요, 그러면. 그럼요. 이거 유행처럼 그렇습니다. 되고 있는 거군요, 그게. 그렇습니다. 그게 언뜻 생각하면 그런데 제가 그냥 이 무식한 제가 듣기에는 옛날에 그 주주가치 극대화 네. 그게 뭐 그게 잘, 됐, 잘 됐다는 건 아니지만은 네, 네. 그 기업을 믿고 투자한 그 네. 주주들의 이익을 좀최단으로 올려주겠다는데 그게 그렇게까지 잘못된 거야라고 생각할 수 있지만 은 네. 언뜻 생각해 보면 은결국 그걸 위해서 자기 자본까지 사내 어떤 새로 투자하고 그럴만한 유보금까지도 다싹 없애버리는 네. 그래서 주주만의 이익을 위해서 한다면 은 네. 새로운 공장을 짓지도 않을 테고 새로운 사업을 벌이지도 않을 테고 그런 고용을 늘리지도 않을 테고 네. 기업이 어쨌든 혼자서 잘나서 그 기업이 잘나가는 건 아닌데 네. 그 사회가 다 같이 그 기업을 응원하고 잘되게끔 해주는 그런 역관을 인프라를 만들어준 건데 그 사회에 기여한 바화가 전혀 전혀 없지 않느냐 오로지 주주들의 이익에만 기여하는 거 아니냐 네. 이 문제가 좀 있겠네요.
1: 그러니까 뭐 사실 아주 적극적으로 예. 좀 공공선의 관점에서 이제 말씀을 해주셨다고 생각합니다. 뭐 존중할 만한 의견이시고요. 그런데 예. 어쨌든 기업이 커가는 게 우리가 기업의 이해관계자가. 예. 뭐 지역사회도 있고 주주도 있고 뭐 거기 노동을 하는 아. 노동자들도 있고 할 텐데 예. 저는 지난 10여 년 동안에 미국의 자본주의가 주주 가치에만 거의 복무를 하는 음. 형태가 된 것인 것 같고 음. 그러다 보니까 최근에 그 어떤 자사주 100만 불 이상 사는 거에 대해서는 페널티를 물리는 그런 어떤 그 조항들이 나온 것 같고요. 예. 그래서 저는 미국 시장에 대한 의견을 말씀드리면 예. 저는 금리를 올렸을 때 미국 경제가 상대적으로 잘 버틸 수 있는 내구성이 있다고 생각하는데 예. 미국 주식은 어 그렇게 미국 경제만큼 썩 좋지 못할 수도 있다라고 생각합니다. 왜냐하면 신물 경제보다 주가가 엄청나게 달려왔거든요. 어흥. 사실 한국을 비교해 보면 그런 괴리는 없어요. 그런 음. 괴리는 없는데 근데 앞서서 그 미국 기업들의 그 기업의 실질적인 주인이었고 이런 말씀을 드렸는데 예. 이 자기 자본을 줄이는 게 재무적으로 봐도 굉장히 어떻게 보면 효율적인 행위였습니다. 왜 그러냐 면 우리가 주식이 있다 그러면 그 주식을 유지하는 대로 비용이 들거든요. 배당 주고 그래야 되잖아요. 어, 뭐, 그건, 그 많이 드나보죠. 아, 그럼 <웃음> 이게 뭐 재무적인 예. 건데 보통 우리가 돈을 예. 빌리는 것과 예. 내 돈으로 하는 그 주식. 예. 자기 자본 비용이 일반적으로 타인 자본 비용보다 높다라는 게 예. 뭐 교과서에 음. 나오는 얘기인데. 음. 자, 근데. 제로금리였습니다. 그런데 예. 이 주식을 그냥 놔두면 은 배당 수익률 뭐 2나 2.5% 줘야 돼. 그런데 예. 그거보다 더 낮은 가격으로 내가 돈을 빌려와서 이걸 없애버리면 실제로 기업 입장에서는 2나 2.5% 정도 배당 주는 부담을 줄이는 거거든요. 예. 그래서 어떻게 보면 저금리 하에서는 빚을 내서라도 자기 주식을 사서 소각하는 것이 예. 재무적으로 합리적인 음. 행동이었습니다. 음. 근데 지금은 바이든 행정부가. 페널티를 물리지 않더라도 금리가 이렇게 올라갔다 그러면 일단 빚 내서 자사주 사는 거는 제 생각에는 불가능한 일이 돼버린 것입니다. 그렇기 때문에 저는 지난 10여 년 동안의 미국 증시의 독주가 어, 황으로 대표되는 기업들의 혁신도 있었지만 우리가 오늘 대화를 나누고 있는 이런 주주들에게만 매우 좋았던 그런 어떤 기업 경영의 어떤 관행이나 이런 것들도 주가를 실물 경제보다 많이 끌어올렸는데 음. 지금 이제 이런 행동에 대한 반작용이 바이든 행정부의 증세를 통해서 나타나는데 저는 한 아. 1% 내도 저는 예. 할 거라고 봐요. 근데 이렇게 하더라도. 높아진, 그, 아. 하더라도 저는 음. 뭐 자사주 매입을 못 하지 않을 거라고 보는데 예. 근데 이렇게 높아진 금리가 그런 식의 과도한 주주 환원을 저는 경제적으로 막는 아. 가장 본질적인 어려움이 될 수가 있기 때문에 미국 주식에 대해서는 경제가 상대적으로 낮더라도 예. 주식은 성과는 저는 조금 다를 수 있다고 라 보고 있습니다.
0: 아, 그럼 바이든 행정부가 지금 인플레 감축법 안 중에 하나로다가 세금을 더 걷는 방법으로 자사주 매입할 때 1%. 여태까지는 자사주 매입하면 그게 실질적인 이익은 다 주주들한테 네. 굉장히 크게 가는 건데 네. 이익은 있는데 세금은 없었잖아요. 네. 그에 대해서 과세하겠다는 거잖아요. 네. 그럼 미국의
1: 그 투자자들은 주식하는 사람들은 그 부분에 대해서 저항이 없습니까? 제가 뭐그 얘기를 들어보지는 못했는데 어. 근데 말씀드린 것처럼 1%라고 하는 거는 매우 상징적인 그 어. 페널티라고 봐야 됩니다. 왜 그러냐면 아까 말씀드린 것처럼 음. 금리가 낮은 상황이라 그러면 자사주 매입하는 음. 기업들이 기본적으로 좋은 기업이거든요. 한 배당을 2%, 3% 주는 기업이 있다 그러면 금리가 거의 매우 제로금리에 가깝도록 낮다 그러면은 1% 1% 제 생각에는 세금 내더라, 도 그걸 해야 될것 같은데. 네. 그래서 이거는 뭐 실질적으로 어떤 그그 그 영향을 준다라기 보다는 네. 매우 상징적인 조치로 보는 그러니까. 게 맞는 것 같고 금리가 이제 그런 행동을 조금 이제 좀 하는, 걸좀 막는 그런 아. 경제적인 그 제약 조건으로 작용할 거라고 봅니다.
0: 아까 말씀하셨을 때 미국 같은 경우에 이제 그런 그 자본 잠식 되는 회사들 같은 경우에는 주인이 없다고 했잖아요. 네. 주인이 없다는 건 그러니까 대주주가 없다는 거잖아요. 지배주주가. 지배주주가. 어. 예, 예. 우리나라는 지배주주가 다 있어서 우리나라 자본시장 보면 은 거의 지배주주를
1: 네. 위한 네. 굉장히 유리하게 다 짜여져 있거든요. 저는 이게 어. 극과 극이라고 생각합니다. 예. 미국은 그 과도한 주주 환원이 예. 그 나라 경제 시스템의 단기주의 예. 뭐 이런 것들을 초래한. 왜냐하면 주주들은 기본적으로 이해관계는. 단기적일 수밖에 없습니다. 예. 주식을 내가 샀다가 금방 팔고 나갈 수 있고, 예. 전 세계적으로 주식의 회전율이 높아졌기 때문에, 예. 주주, 자 주주에 휘둘리는 자본주의는 매우 이제 단기주의인데, 음. 한국은 저는 오히려 반대편의 편향이 있다고 생각하는 쪽입니다. 음. 오히려 한국은 주주들이 주주 대접을 지배주주로부터 잘못 받고 있는 예. 그런 또 반대 역편향이 있는 나라라고 예. 생각을 합니다.
0: 아, 그럼, 아, 제가 사실 그래서 신센터장님, 아, 김학균 센터장님 좋아하는 이유가 증권회사에 계시지만 이런 얘기를 해주시기 때문에 좋아하는 거거든요 어~ 그러면 미국의 그~ 우량 잠식 그~ 이런 그~ 자본이 잠식되면서 주주의 이익만을 오로지 생각하는 네. 어~ 이런 기업들에 대해서 저도 사실 잘 몰랐었거든요 네. 오늘 얘기 들어보니까 어~ 그래 자본이 잠식되면서까지 그냥 그런 거야 미국 사람들은 네. 이런 기업들에 대해서 내용을 일단 잘 알지 모르지 모르겠지만은 네. 호의적입니까, 그러니까? 아니, 저도 거기에
1: 대해서는 제가 아, 그거까지는 모르겠지만 다만 이제 그 부작용 중에 하나가 미국 정부에 대해 미국 정부는 이제 과도한 주주 환원에 대해서는 일단 옐로카드를 이번에 꺼내 들었다고 봐야 어. 되고요. 또 경제적인 부작용은 예. 보잉이라는 회사가 대표적인 다우 30 안에 들어가는 미국에서 제일 좋은 30개고요. 예. 거의 적절안본 기업인데 예. 이번에 뭐 비행기 떨어지고. 한 사십 년 흑자 내다가 한해 적자를 내니까 예. 회사가 쌓아놓은 완충 장치가 없다 보니까 한방에 훅 가는 일이 발생했습니다 아. 예, 봉이 뭐 부도에 몰리지는 않았지만 예. 굉장히 뭐 정부 지원도 받고 그랬거든요 음. 그래서 지금은 미국은 좀 과도하게 나간 주주 자본주의에 대한 좀 성찰이 나타나고 있고 높아진 금리가 또 그런 행동을 좀 저는 제어할 거라고 생각합니다.
0: 아, 오늘 정말 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 자, 김학균 신영증권센터장이었습니다.
0: 내일은 원자재 시장 상황과 전망 자세히 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.